0: Bom dia, bom dia para essa semana, é, vamos lá, voltar para as nossas lives aqui, De segunda a sexta, 5h43, para a gente trocar essa ideia, né? aprofundar nos conhecimentos, então estou ao vivo tanto por aqui quanto por aqui, é, nosso, nosso lembrete aqui para vocês, bom dia Mônica, Bom dia, Thalita. Thalita tá na Suíça, olha que legal. Bom dia, Tayane. Bom dia, Val. Bom dia, abençoada. É isso daí para todos nós, né? Bom dia, Sidney. Bom dia. É, vamos fazer o seguinte. Lembrar vocês, então, a segunda metade, a segunda parte da live aqui, eu vou responder perguntas. Então, como que nós fazemos sempre? É, para quem está por aqui, pode mandar no chat. Para quem está por aqui, é, tem na parte de baixo da tela, tem um pontinho de interrogação. Então, clica no pontinho de interrogação. Compartilha lá a sua dúvida. Porque eu sempre vou, vou selecionar algumas perguntas aqui que vocês enviaram durante a live mesmo para gente, a gente conversar, para a gente aprofundar no, no, nos conceitos. É... Uma coisa, as lives, né, São José do Rio Preto, olha só, Leonor, é, as lives elas acontecem de segunda a sexta-feira, às 5h43 da manhã, sempre, né tanto por aqui quanto por aqui, ao vivo, nas duas mídias, as lives de segunda-feira elas ficam salvas, <coughs> desculpa. Lá no Sabiamente, que é o nosso podcast, então você também consegue é, depois ouvir lá todas as lives segunda-feira, então tem algum, uma quantidade ali considerável de conteúdo já. Aqui, é, as outras lives, então, de segunda a sexta-feira, todas elas vão ficar salvas sempre aqui no, no, na área de assinantes do, do Instagram, certo? Então, na primeira parte eu quero conversar sobre alguns temas, na semana passada é, nós até começamos a falar um pouquinho sobre a questão de, de óleos, de lipídios em geral, hoje eu quero fechar esse assunto com vocês e depois nós vamos para as dúvidas. Né? É, é algo que pouco se fala, porque sem dúvida nenhuma é um assunto bem complexo, assunto difícil, assim, do ponto de vista, até para você entender os detalhes dele ali, da, da bioquímica que tem por trás, como que tudo isso acontece no corpo. Mas a partir do momento que nós começamos a entender, não tem, assim, muito segredo, né? Tanto que na prática, no final, eu já quero até deixar o conceito, na verdade vocês já sabem o conceito, que é uma das coisas relacionadas ao que eu converso com vocês sobre a questão dos óleos vegetais. Então, óleos vegetais hoje, sem dúvida, sim, muitas pessoas pelo mundo já têm essa visão e já falam nesse sentido que se trata aí de um grande, grande problema relacionado à, à saúde das pessoas. Então, é, só para você ter uma clareza, sempre que nós falamos sobre óleos vegetais, os principais ali representantes são soja, canola, milho, girassol... É, muita gente questiona até do, do algodão, mas o algodão também entra nesse, nesse grupo. O que, que acontece, né? Por que, que hoje se fala tanto em relação aos óleos vegetais? A primeira coisa que nós temos que entender aqui é algo assim, ó, é o conceito dos lipídios. Então imagina que lipídios envolve um grupo muito grande que são de substância que tem, substâncias que têm algo em comum, que é o quê? Não diluir em água. Então guarda esse, esse conceito. Por quê? Porque a partir daí nós conseguimos aprofundar. E é óbvio, hoje eu quero trazer um grupo aqui específico para você para exatamente conseguir explicar a origem desse problema. Eu vou falar durante alguns minutinhos aqui, né, para quem está chegando na live, já deixa ali se você tem dúvida. Na parte de baixo aqui da tela ó, tem um pontinho de interrogação, deixa a sua dúvida ali porque eu vou responder dúvidas aqui também de vocês, eu vou selecionar algumas perguntas ali, certo? Então, olha só qual que, qual que é a questão. Nesse grupo dos lipídios, vou trazer aqui para vocês alguns específicos, que é algo assim, ó. É, existem gorduras, as gorduras saturadas, que basicamente são o quê? São moléculas em que você tem carbono e hidrogênio, todos com ligação simples. E aí você tem também aquelas consideradas insaturadas, que podem ser monoinsaturadas ou poliinsaturadas, que tem o carbono e o hidrogênio em algumas regiões, tem dupla, ligação dupla. Por que, que isso tem, tem uma importância grande? Aqui você já vai começar a entender. Né? É, eu estava até pensando assim, em escrever um conteúdo mais específico a respeito disso, como se fosse um e-book, alguma coisa assim, para as pessoas ganharem clareza. Mas olha que interessante, é algo assim, ó. É, se você pega a ligação entre carbono e hidrogênio sem, liga sem, sem ligação dupla, tudo simples, né? é gordura saturada. Quando é uma ligação, uma, uma conexão toda com ligação simples, o que acontece é que essa molécula ela ocupa menos espaço. Se ela ocupa menos espaço na temperatura ambiente, qual que é a tendência? Ela é sólida em temperatura ambiente. Por isso que as gorduras saturadas ficam sólidas em temperatura ambiente. Por exemplo, o óleo de coco, né? a manteiga, a manteiga ghee, a, a, as gorduras de origem animal como um todo. Como elas ocupam menos espaço na temperatura ambiente, elas solidificam, elas ficam em estado sólido. Se você deixar o óleo de coco num lugar óbvio que não é muito calor, né? em dias mais frios, assim, você vai ver que ele fica sólido, da mesma forma a gordura animal. Isso está associado à característica da molécula que só tem ligação simples. Guarda esse conceito. Beleza, vamos olhar agora por outro lado. Existem as, o, o, as substâncias né, que fazem parte desse grupo dos lipídios que têm pelo menos uma ligação dupla. E aqui você vai entender o grupo dos ômegas. Eu vou falar um pouquinho mais. Essa ligação dupla né, faz com que a molécula ganhe uma angulação. E essa angulação, na temperatura ambiente, a molécula ocupa mais espaço. Se ela ocupa mais espaço, ela começa a chegar no estado líquido. Então, é, é, esse tipo de substância na temperatura ambiente se apresenta como um óleo. Qual que é a diferença aqui de definição entre óleo e gordura? Gordura é aquilo que tá em, em, em temperatura ambiente está sólido. Óleo é aquilo que em temperatura ambiente está líquido. Então, nesse caso como a molécula tem uma ligação dupla e ela muda um pouco a conformação e ela ocupa mais espaço na temperatura ambiente, o que vai acontecer é que ela vai se apresentar como um óleo. E Nesse grupo, entram exemplos como o óleo de girassol, canola, soja, e até mesmo o óleo, o, 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 o azeite de oliva, que é o óleo da, da oliva. Qual que é o ponto? Se eu pego esse grupo agora, né, dos óleos, é... Imagina que assim, ó, existem os monoinsaturados e os poliinsaturados. Os monoinsaturados são aqueles que têm só uma ligação dupla. Os poliinsaturados são aqueles que têm várias ligações duplas. E você vai entender o porquê que eu estou entrando nesse conceito. Eu sei que parece um conceito complexo, e é mesmo, né? mas eu, eu quero trazer para vocês de uma forma simples para você ter uma percepção do porquê que óleo vegetal é uma coisa que faz muito mal para a sua saúde. Então, é um ponto assim, ó, para para você pensar, né? Olha que interessante isso. Quando você é, pega esse óleo vegetal, tá, entendi. O monoinsaturado, um exemplo, azeite, o insaturado, é, soja, girassol, algodão, todos esses. Beleza, o que, que acontece aqui? Se eu sei que na temperatura ambiente, por conta da angulação, ocupa mais espaço, ele está no estado líquido, eu entendo, começo a formar uma percepção aqui que é o seguinte. O que que, na verdade, eu... Né, mas a, As pessoas perceberam ao longo do tempo. Que quando eu faço a extração desse óleo, tá certo? Porque ele tem lá a ligação dupla. E eu faço um processo conhecido como hidrogenação, ele não estraga, ele demora para estragar. Então, quando você... É, compra um óleo de, de canola, um soja, um girassol, tal que está lá no supermercado, ele passou por esse processo porque esse processo conserva esse óleo. Só que esse processo que conserva esse óleo muda a conformação dele. Então aquela conformação né, que ele tinha, que ocupava mais espaço, que era natural tal, ele começa a apresentar uma conformação associada a uma conformação que muda o ângulo daquela, daquela ligação. E esse tipo, esse tipo de, de molécula que é prejudicial para a sua saúde. Então você pensa assim, nossa, então o ômega 6, que todo mundo fala, não é prejudicial para a saúde? Não, você precisa de ômega 6 no, no, no seu corpo. Mas o ômega 6 que vem secundário a esse processo do óleo vegetal, esse é extremamente deletério, é extremamente negativo para o seu corpo. Então quando eu falo sobre o consumo dos óleos vegetais... Né? Eu tô, eu, o que eu quero trazer para vocês é uma coisa que assim, ó. Só confirma para mim uma coisa, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem tanto por aqui quanto por aqui? O som está claro? Se estiver claro, manda aí um sinalzinho para mim, manda um, um, um DNA aqui para mim, para eu ter certeza que, que vocês estão conseguindo ouvir muito bem. É, obrigado, mano. Obrigado, Simone. Joia. Ó. Quando, quando você consome esse, essa molécula que passou por esse processo, isso sim é muito ruim. Por quê? Porque é, é algo assim, imagina. É, vou dar um exemplo. É, castanhas, em geral, né, castanhas, nuts, em geral, elas têm ômega 6, só que é um ômega 6 que não passou por esse processo. Então, o um ômega 6 que tem ali é um ômega 6 que é bom para você. Né? É, o ômega 3 ele também é, é, é um tipo de, de óleo poliinsaturado, só que ele também é extremamente positivo para você. E aqui tem até um item que é assim, ó, muitas vezes, o que, que as pessoas pensam? Ah, nosso, eu, eu escutei que realmente a proporção entre o ômega 3 e o ômega 6 que é importante lá para a saúde. E é mesmo. Né? Hoje nós temos uma desproporção. Uma proporção que era para ser 1 para 1, hoje chega até 20 para 1, 20 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Aí as pessoas falam assim, não, mas eu vou lá e vou tomar o ômega 3, então que já é suficiente. Não, não é. Antes de você... Mais importante, aí que vem né, a questão que eu sempre gosto de trazer para vocês sobre o processo, a simplicidade. Antes de você se beneficiar tomando um ômega 6, sabe como que você vai se beneficiar, que é mais importante? Reduzindo o consumo de óleos vegetais. Então, é algo assim, ó. Se a pessoa falar, nossa, escolhe um item. Ou reduzir o consumo de ômega 6 ou tomar um ômega 3, que é aquele suplemento caro e tal. O que, que você escolheria? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, o que mais vai te beneficiar é você reduzir o consumo de ômega 6. Reduzir o consumo lá de óleos vegetais. É isso que vai te beneficiar. Então, ah, tomar um ômega 3 pode ser um negócio benéfico? Pode e é muito legal, um suplemento fantástico. Faz parte da tríade lá que eu cito... Né, como a tríade inicial do pilar da suplementação no, no faixa branca da espiral da saúde. É um dos três. Porém, inclusive, eu, eu falo nessas, nessas aulas, é algo assim, ó, antes de pensar simplesmente em suplementar ômega 3, você tem que pensar em reduzir o consumo de ômega 6, que é o que gera um estado inflamatório muito é, intenso. E é algo assim, ó, quanto mais você aumenta a proporção de ômega 6 no seu corpo, mais você... É, inibe uma enzima que chama desaturase, que é uma enzima que converte o ácido alfa-linolênico né, na parte ativa do ômega 3, que é o DHA e o EPA. Então, esse excesso, essa desproporção do, do, do ômega 6 em relação ao ômega 3 é uma das coisas que mais prejudicam o funcionamento do corpo. Então, na prática, de maneira bem direta, é algo assim, ó... Por que, que não é legal consumir óleo vegetal? É porque o ômega 6 é ruim? Não, por conta do processo de produção, né? Para ele durar mais, para ele não estragar, isso gera um estado extremamente ruim das moléculas né, para o seu corpo. Então, esse que é o. Essa é a base do não consumo do, do ômega 6. Tá, joia? Então. Você que está com dúvida, manda aqui ó, no pontinho de interrogação, que daqui a pouco eu já vou começar a responder as dúvidas que, que vocês é, vão enviar. Outro item né, que é importante para a gente. Agora, só, só para comentar e finalizar esse assunto. É, a questão que vocês falaram né, a respeito da gordura saturada, por que, que a gordura saturada, então, é boa de maneira geral? Porque a gordura saturada ela não tem aquela ligação, aquela ligação dupla, então ela não, não muda a conformação da molécula. Ela é uma molécula ali que na temperatura ambiente ela fica sólida, pode aquecer, pode cozinhar com ela, pode usar, tal. Ela não, não muda a conformação, então ela sempre vai ser aquela mesma molécula. Por isso que ela é tão benéfica. E a principal função da gordura saturada no seu corpo é se transformar em energia. Então é algo aí muito, muito benéfico mesmo. Isso é indiscutível. Tá jóia? Entenda então o, o, a linha desse a linha de raciocínio, esse conceito todo que nós, que nós falamos, que é algo muito importante para sua qualidade de vida hoje. Como eu disse já aqui, né? Muitas pessoas já levantam a hipótese aí, principalmente quem trabalha com essa linha de epidemiologia, já levanta a hipótese de que existe sim algo que consegue é, lesar em número aí maior do que mais do que o açúcar, inclusive, que é. Né, o óleo vegetal da forma em que as pessoas consomem hoje. Joia, vamos ver aqui as perguntas e aí eu vou selecionar algumas para a gente conversar nessa segunda parte. Ah, aqui, boa. Ah! <risos> Uh, tem, muitos têm se falado né, nos últimos tempos sobre essa questão. A, a Maria perguntou aqui para a gente assim, margarina e manteiga também entram nessa classe de consumo ruim? Isso que é interessante para a gente entender. Porque o que, que é a margarina? A margarina é um, 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 uma base de, desses óleos poliinsaturados em que você vai lá e faz esse processo de, de hidrogenação. Hidrogênio, 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 hidrogênio. Porque uma das coisas, além de você preservar, sabe o que, que acontece? Quando você muda a conformação da, da, da molécula, então <risos> você quebra aquela conformação e muda a conformação, além de, de demorar mais para estragar, o que acontece é que se você continua esse processo e vai levando a um processo de, de hidrogenação, hidrogenação, aquele óleo começa a solidificar, entrar em estado sólido. Entendeu? Então, quando você vê a margarina, a margarina está em qual estado? Estado sólido. Então, quando você deixa ela na geladeira, ela fica no estado sólido. Porque você fez tanto esse processo, tanto, 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 tanto esse processo, que além de preservar, né, então não estraga, você pode deixar lá fora da geladeira que não estraga. O que, que acontece também? Ela solidifica. Então, faz o teste para você ver. É, é algo assim, ó, se você pegar ali, uma, um potinho daquele de margarina e deixar lá fora da geladeira, né, testa isso na sua casa, você vai ver que não estraga por nada, demora muito tempo para estragar, exatamente porque isso preserva o alimento. Só que qual que é o problema? Todo né, ômega, todo óleo poliinsaturado, quando passa por esse processo, se torna uma molécula muito ruim. Porque é um isômero que nós falamos, né? Apesar de ser um, a fórmula molecular é a mesma, a conformação mudou totalmente. Então, essa conformação que está totalmente diferente agora é péssima para a sua saúde. É muito, muito ruim. Então, quando as pessoas falam assim, nossa, estão falando aí a questão da margarina, da manteiga e tal, né? pessoal, pelo amor de Deus, é, qual que é o conceito básico, o nosso primeiro princípio no pilar da alimentação? Como é comida natural, né? Margarina é comida natural? Não é. Tá longe de ser. Então tem como isso de fazer bem? Não tem. E aí vem a questão, tá? Se a margarina é ruim, é por conta disso? Porque agora você entendeu o que é margarina. Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, não, tá tudo certo, não tem problema nenhum, tal, é ótimo para a saúde. Mas você vê que quando você entende como, como de onde vem o processo, como as coisas mudam, seu raciocínio muda totalmente. É, por outro lado, quando nós paramos para pensar sobre a manteiga, o que, que a manteiga é? Por quê? Primeiro, assim, ó, por que, que a manteiga é estado sólido? Quando está mais friozinho ali. Lembra, a conformação da molécula né, naturalmente já ocupa menos espaço no, no, no ambiente, por isso que ela é sólida. Por que, que ocupa menos espaço? Porque não tem ligação dupla, então não tem como fazer hidrogenação na manteiga. Então ela já vai ser sólida mesmo. É, começa por aí. Outra coisa, a manteiga não faz parte do grupo dos ômegas, dos óleos. Ela faz parte do grupo das gorduras. Por quê? Porque ela é saturada, ela não tem ligação dupla. Então, a manteiga em si, ela é um alimento fantástico para o seu corpo. O que você tem que fazer? Né? Você tem que pegar uma manteiga de boa qualidade. Né? Porque às vezes, você vai comprar uma manteiga ali, colocaram várias coisas diferentes. Enfim, tem até margarina junto aí não é um negócio legal, mas se você pegar uma manteiga raiz, uma manteiga guia, uma manteiga que as pessoas fazem em casa, melhor ainda, nossa, né? é uma coisa assim, é fantástico. Tá joia? Então a Aline até mandou aqui, a margarina protege o coração, só se for do dono da indústria que tá fazendo, é, realmente, então margarina não é um, um, um alimento bom. Tá, se vocês tiverem, vão mandando as dúvidas aqui, pessoal. Na parte de baixo da tela tem um pontinho de interrogação. Uh... Óleo de coco pode ser aquecido, sim. Tá? Manteiga da terra, manteiga de garrafa, todas essas são, são de ótima qualidade. Ó, ah, boa. A Aline pegou bem aqui a linha de raciocínio. Ela está perguntando assim, ó, se ela não consome óleo vegetal na alimentação, ela deve suplementar ômega 6? Pelo contrário. Hoje já é muito, 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 muito comprovado que assim, ó, a nossa alimentação como um todo... É, só o fato de, ah, eu vou consumir umas sementes, vou consumir ali uma, uma castanha, vou consumir outros vegetais em geral, isso já é suficiente para fornecer a quantidade de ômega 6 que nós precisamos e outra coisa, tá, aquele ômega 6 que tem no óleo vegetal ele é ruim ele não é nada bom, não porque ele passou por esse processo todo que tem como objetivo né, conservar o alimento ele não, não, não estragar que é o processo de hidrogenação então, isso daí não, não, não leva a um benefício. O óleo vegetal, na realidade, o que eu quis trazer para você é que assim, o óleo vegetal nunca vai te fazer bem. No geral, é esse que é o raciocínio. Ah, mas eu, lá tem ômega 6. Tem. Eu preciso de ômega 6? Preciso. Só que a sua alimentação como um todo já tem ômega 6. Os vegetais, as sementes, as castanhas, tudo isso que você consome já tem ômega 6. Na verdade, tem até uma quantidade que hoje já se imagina que. É até mais alta do que, do que o necessário. Tá joia? Vamos continuar aqui para as nossas perguntas, pessoal. Manda aqui no pontinho de interrogação as perguntas que eu vou... Eu vou respondendo elas. Uh... Ó, essa daqui é boa. O óleo de azeite extra virgem, ácido leico, né, é um, um tipo de, de óleo, esse daí é um óleo monoinsaturado e ele é fantástico. Assim, esse é muito, muito bom para a sua saúde. É o ômega 9, né, a primeira ligação dele está na posição 9 dos carbonos, na parte mais distal para o proximal, então é considerado um óleo muito, muito bom. É, que é algo que, que, na verdade, né, pessoal, nós já sabíamos, assim, até mesmo do ponto de vista que as pessoas questionam, já vou prolongar aqui a pergunta da Thalita, as pessoas falam assim, nossa, mas posso cozinhar com, com azeite? Até há um, um tempo, falava assim, nossa, mas o azeite, ele também tem ligação dupla, por isso que ele é um óleo, né, por isso que ele é líquido na temperatura ambiente, que ele ocupa mais espaço. Tá, diante dessa linha de raciocínio, se eu vou lá, vou aquecer e tal... Isso daí não pode transformar ele, mudar a conformação, virar gordura trans e tal. Aparentemente, né, faz sentido esse raciocínio. Só que ao longo do tempo, se você olha a própria evolução é, histórica, nós sabemos que, por exemplo, todo mundo que mora na região mediterrânea né, é, consome muito azeite, cozinha com azeite, e as pessoas são centenárias ali. Então tinha alguma coisa aí que não estava batendo. Aí hoje, se consegue olhar com estudos de maneira mais profunda... E, e os estudos mostraram que o que? O azeite extra virgem, quando você cozinha com ele, ele não muda essa conformação, então pode sim ser uma opção para você cozinhar, vai ser algo ali que, que, que vai ser positivo, então é um tipo de lipídio, né? nesse caso um óleo fantástico, assim, faz muito bem para a saúde, então consuma o um azeite que é, que, é algo, que é algo super legal. Uh, vamos ver aqui ó <risos> oh. colesterol não é gordura já li isso então guia aumento colesterol o que que acontece pessoal Vou aprofundar aqui um conceito com vocês. Essa que é a vantagem, né? Que a gente tá na live e consegue exatamente aprender essas coisas. Que é assim: ó, o colesterol não é gordura, isso é real. O colesterol é um lipídio. Então, é... todo lip... todo, todo, toda gordura é lipídio? Sim, mas todo lipídio é gordura? Não. Então, gordura é um lipídio, mas existem lipídios que não são gorduras. Então, todos esses que eu falei, por exemplo, óleo, óleo poliinsaturado, monoinsaturado, tudo isso é lipídio, mas não é gordura. Agora vem uma questão para gente que é a seguinte: olha que, é, que, coisa, que coisa interessante. Né? É... Tava lendo aqui um, um, uma questão que eu achei legal também, um comentário do Silvio, é... aqui na outra mídia. Ó, o que, que acontece? A questão do colesterol e, e, e a manteiga, guia, né? Guia é uma manteiga, como a, a, a Lene mandou aqui. Vamos raciocinar assim, ó. O, o, sempre que eu consumo uma manteiga, é uma gordura. O colesterol, ele é um lipídio, é um outro grupo que faz parte dos lipídios, mas não, não, é, não é uma gordura. Quando você consome gordura, a gordura vai para uma cadeia metabólica, produção de energia, para formar é, parte estrutural, membranas das células e tudo mais. O que, que pode acontecer? Inicialmente, existe uma relação que a gordura que eu como se transforma no colesterol do meu corpo? Não. O que pode acontecer é o seguinte: quando você começa a reduzir açúcar, né, e, e a sua insulina cai porque você está consumindo mais mais gorduras, gorduras boas, tá? como gordura saturada, manteiga, todos, todos esses, o azeite de oliva e tal, o óleo de coco, o que, que acontece? A sua insulina começa a cair. Só que a sua insulina alta é o que gerava estado inflamatório crônico e estimulava o aumento da célula de gordura. Lembra que a célula de gordura ela é uma célula que você não aumenta o número de células de gordura no seu corpo. O que acontece no seu corpo? Olha aqui, ó, presta atenção, porque você vai entender coisas que provavelmente já, você já se questionou a vida toda e não entendeu em relação ao colesterol. Né? Quando você é, tem insulina alta, ele pega e vai aumentando essa célula de gordura. Ele infla essa célula de gordura. E uma das coisas que ele usa para aumentar essa célula de gordura é colesterol. Quando a sua insulina cai, olha, olha o quanto isso é interessante. A né? sua insulina cai por quê? Porque você começou a consumir gorduras boas, e está parando de consumir açúcar, a sua insulina está caindo. Porque a insulina é o hormônio que metaboliza a glicose, que vem do açúcar. Quando a sua insulina cai, essa célula de gordura que está grandona, assim ó, o que, que começa a acontecer com ela? Ela começa a diminuir. E essa célula de gordura que está grandona, normalmente ela está onde? Na região abdominal, aqui no baixo abdômen, cavidade abdominal. Se essa célula de gordura começa a diminuir de tamanho, o que está que saindo de, dessa célula de gordura? Várias coisas. Uma delas é colesterol. Só que tá, se está acontecendo isso, onde vai cair isso? Vai cair no sangue. Então, quando você muda o padrão da dieta, que você começa a consumir gorduras boas, e antes você consumia muito açúcar e tinha lá uma quantidade enorme né, de gordura no seu abdômen e tal, e você começa a perder e você fala, nossa, estou melhor de saúde, estou bem, estou me sentindo bem e tal, que legal... Né, entendi que realmente não é legal ficar consumindo carboidrato refinado tal. Aí você vai lá, né? Porque seu médico pede um exame, e aí ele fala assim, ó, que absurdo! Aí começou com suas dietas malucas aí, ó, com esse negócio de tirar açúcar. Olha que, que absurdo que é isso, tirar açúcar. Né? Aí seu colesterol aumentou. E aí você fala assim, cara, você vou ter que engolir esse negócio? Porque eu tô me sentindo melhor. Tô dormindo melhor, tô com mais energia, tô bem, tô... Cara, tô me sentindo com mais saúde e fiz o exame, meu exame piorou? Seu exame não piorou. É só uma transição, porque se você tá queimando aquela gordura que tava acumulada na célula aqui, ó, gordura entre aspas, né? E você vai liberar no sangue, o que, que tava aqui dentro? Uma das coisas é colesterol. Então, nessa transição, o seu colesterol lá no sangue vai aumentar... Agora você entendeu o porquê. Então, quando você reduz carboidrato que a insulina cai, você começa a perder aquela gordura abdominal, e você começa a se sentir bem, fica feliz, tal, fala, nossa, agora eu estou me sentindo com saúde tal, e tal, e, e você faz o, o, o exame de sangue e seu colesterol está mais alto, né, não está errado, não. Ele aumenta o colesterol. Só que esse colesterol vem da gordura que você está comendo. Colesterol não é gordura, pessoal, que é uma coisa que as pessoas têm uma dificuldade enorme, sempre que eu posto alguma coisa ali no feed sobre colesterol, né, é até interessante, assim, porque vem muita gente falando assim, não, mas aí, ó, colesterol, fica comendo gordura, aumenta o colesterol, não, colesterol não aumenta a gordura, colesterol não é gordura. Entendeu o quanto é importante né, esse conceito? E eu quero trazer ele aqui para vocês exatamente por conta disso, que eu vejo que é um paradigma enorme para as pessoas. Tá certo? Exatamente, Fernando. O colesterol tem um, uma, um, um, uma ligação simples, OH, então o colesterol é um álcool. né, Para quem não lembra da química orgânica que a gente aprendia lá na escola, a molécula do colesterol tem uma ligação simples e um OH, por isso que todo, todo, toda molécula que tem essa conformação termina com um ol, né? o sufixo é ol, por isso colesterol. Só que o colesterol também não dilui em água, por isso é considerado um lipídio, mas não é uma gordura. Então, toda gordura é lipídio? Sim, mas nem todo lipídio é gordura. Joia! Então, pessoal, ó... Passei aqui uns alguns minutinhos do nosso da nossa programação para relembrar vocês, essa live de segunda a sexta-feira acontece aqui às 5h43, a live de segunda fica sempre lá no, no, no Sabiamente, as outras lives estão aqui no, no, na área de assinantes, que aí você pode assistir o horário em que você quiser. É, o que, que eu quero relembrar a vocês também, todos os dias nós recebemos várias mensagens a respeito da Espiral da Saúde, a espiral da saúde, pessoal, é um ambiente que é a única coisa que eu é, é, gosto de deixar claro. É algo assim, ó. Se você se sente num momento em que você quer executar conceitos ligados à construção de saúde, né, da, saúde, da sua saúde, de maneira organizada, em que você opera num sentido focado de aprendizado que vai para memória de longo prazo, que basicamente é aquilo que você não desaprende, é como. É, aprender a andar, como aprender a falar a sua língua natal, tal, é uma coisa que você não fica, você nos aprende a andar, você nos aprende a, a, a escrever, você nos aprende a falar a sua língua natal. É, é a mesma estratégia que eu uso exatamente para a espiral em si. E na espiral, né, esse foco do processo de aprendizado é pautado né, numa linha de raciocínio para a saúde. Então são cinco pilares nessa. Nessa ordem, alimentação, atividade física, sono, suplementação e saúde da mente. Tá jóia? Então, amanhã, né tem uns, mais um papo aqui. É, pensa sobre tudo isso que nós conversamos, sedimenta toda essa informação. A live hoje ela foi um pouco mais densa, porque eu queria trazer esse, esse raciocínio muita gente estuda isso a vida toda ali na faculdade tentando entender e tal, e tem uma, uma dificuldade enorme, porque o, 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 o conceito ele é complexo quando você vai estudar lá nos livros, mas eu quis exatamente simplificar isso ao máximo e trazer de uma forma bem prática para vocês, que é esse nosso objetivo sempre aqui, tá joia? Então, muito, muito obrigado por todo mundo que tá por aqui e está por aqui acompanhando, e que faz companhia aí nesse, nessas lives logo de manhãzinho. E nós vamos em frente, né? Amanhã tem mais. Não esquece que a sua primeira riqueza é a sua saúde. Até amanhã.